Right. Um, so let's uh, let's begin. Comencemos. Um, and I'm going to start by responding to the question that was asked yesterday afternoon. Y voy a comenzar respondiendo la, una pregunta que se hizo ayer por la tarde. And that is, what does all of this phenomenological description of experience have to do with coming to terms with the questions of birth and death? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver toda esta descripción fenomenológica de la experiencia con las preguntas de nacimiento y muerte? Well, on the first talk, um, I gave the potted story of the Buddha's awakening in terms of how it was a, a response and a, 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 a resolution of the question of birth, sickness, aging and death. La primera charla, eh, cuando comenzamos, eh, expliqué cómo eh, el despertar del Buda podía verse como una respuesta a estas preguntas de nacimiento, vejez y muerte. If you look at the text that's immediately below the one we looked at yesterday, si ven al texto que está inmediatamente abajo del primero que vimos ayer, then you can see here that he, um, well, let's just read it out. So long as I did not directly know the five aggregates subject to clinging as they happen or come about. You got it? Well, my copy is just here. Oh. Uh, we have another copy of the su, Spanish. Su español, <coughs> uh, so the text immediately below the one we looked at yesterday it starts so long as I did not directly know. You got it? Mm -hmm. Yeah. Okay. So long as I did not directly know the five aggregates subject to clinging as they come about. I did not claim to have achieved an unsurpassed awakening in this world. En tanto que yo no conociera directamente los cinco agregados sujetos al apego, tal como surgen, no sostenía que hubiese logrado un despertar inigualable en este mundo. Okay, so the five aggregates subject to clinging are another way of presenting Nama Rupa and Consciousness. It covers exactly the same ground. Los cinco agregados a los que se refiere son simplemente otra lista que enumera los mismos elementos de nama rupa, pero dichos de otra ligeramente otra manera. And then in the following text, which we don't need to read out, the he explains how, in fact, form and contact and feeling and perception and inclinations and consciousness come about. Y en el siguiente texto, que no hace falta leerlo en voz alta, dice cómo las sensaciones, el contacto, las sensaciones, la percepción, las inclinaciones, etc., cómo es que surgen. And what's particularly uh, important about this, this uh, passage, admittedly a somewhat obscure passage, is that it says, with the arising of name and form, there is the arising of consciousness. Lo particularmente importante de este pasaje, que sí es un pasaje un poco oscuro en un sentido, es... Eh, que dice al surgir nombre y forma surge la conciencia. And the other important point about this passage is that it shows that what he's interested in is not some description of facts, but an understanding of processes. You know what gives rise to what, how things arise under the influence of conditions. 
Y lo importante también de este pasaje es notar que no le interesa al Buda una descripción de hechos, sino de un proceso, de procesos, de qué es lo que da surgimiento a qué. Pero eso todavía would leave la pregunta, pero ¿cómo se resuelve la gran pregunta de la muerte y la muerte? Aunque esto no, todavía no nos responde la pregunta de, y esto, ¿cómo aborda la pregunta de, de nacimiento y vejez y muerte? So before we go, in order to answer that question, I'd like to go back to a text you don't have, unfortunately. Y antes de volver a este eh, asunto, eh, quisiera leer un texto que ustedes no tienen. But uh, Kavindu has very kindly translated it for me. Pero que ya lo traduje aquí para decirlo ahorita. Now this text comes from a, a, a sutta called the, the Arya Pariyasana Sutta, the Discourse on the Noble Quest. Y este viene de un sutta que se conoce como el Arya Pariyasana Sutta, que es el sutta de la noble búsqueda. Um, it's the 26th discourse amongst the middle-length discourses. Es el discurso 26 de los discursos. Y es un texto muy importante en un sentido porque es de los pocos textos en donde el Buda describe su propio proceso. He describes leaving home, he decides practicing different kinds of meditation, and then he describes his enlightenment. Describe cómo se fue de casa, las diferentes prácticas que, en las que se metió y después cómo surge el despertar. Uh, a recent study I read, um, a scholarly book, um, uh, is an analysis of this text and the author um, maintains that this is probably one of the earliest uh, or, um, uh, passages in the Pali Canon itself. Mm -hmm. En un texto, un libro que recientemente, leí recientemente de un... Eh, estudioso académico, ¿verdad?, de esto. Él eh, investiga este texto en particular y él eh, llega a la conclusión de que este es uno de los textos probablemente de los más antiguos de todo el canon Pali. And this is how the Buddha here describes what it, uh, what it meant to become awake, to, to experience this awakening that gives him the name, the Buddha, the awake one. Y es este texto donde escribe, describe el Buda qué es lo que es eh, despertar, porque entonces se le ha dado a él el nombre del despierto, el Buda. So he speaks of um, his, uh, uh, he speaks of a quest, he speaks of having set out on a journey and having arrived at a destination. Y él lo pone en términos como de una búsqueda, ¿verdad? De haber emprendido un, un, uh, un viaje y haber llegado a un destino. And at this destination he finds what he calls the Dhamma. Y este destino es lo que él le llama el Dhamma. And this is how he describes it. He says, this Dhamma I have reached is deep, hard to see, difficult to awaken to, quiet and excellent, not confined by thought, subtle, sensed by the wise. But people love their place. They delight and revel in their place. It is hard for people who love, delight and revel in their place to see this ground. This conditionality, conditioned arising. And also hard to see this ground, the stilling of inclinations, 
the relinquishing of bases, the fading away of craving, desirelessness, stopping, nibbana, nirvana. Este dhamma que he alcanzado es tan profundo, difícil de ver, difícil de despertar en él, es quieto y excelente, no confinado por pensamiento, sutil, sentido por quien es sabio. Pero a la gente le encanta su lugar, se deleita y se regodea en su lugar. Es difícil que a la gente que le encanta su lugar, que se deleita y se regodea en su lugar, vea este terreno, la, esta condicionalidad, el surgimiento condicionado. Y también es difícil de ver este terreno, el aquietamiento de todas las inclinaciones, el abandonar de todas las bases, el desvanecimiento de la avidez, la ausencia de deseo, detenerse, nibbana. Now, uh, what this uh, passage shows um, is that he, do, uh, he doesn't claim that this awakening has to do with gaining some special knowledge. Lo que este pasaje apunta es que el Buda no sostiene que haya adquirido un conocimiento especial. It doesn't also suggest this awakening has anything to do with gaining insight into some privileged or special truth. Ni tampoco sostiene que haya tenido una percatación sobre especial sobre la realidad o alguna verdad. He doesn't speak of um, what we might expect him to say. He doesn't mention emptiness or Um, the absolute truth, or, um, or, or, or some kind of um, uh, transcendent, uh, non-evident reality. Tampoco habla de, de, de vacuidad, o de, de algo absoluto, o de una eh, realidad eh, trascendental que, no que no sea evidente. In fact, he doesn't use any word here which has the root nya, uh, to know. No utiliza ninguna palabra que tenga la raíz niña, que es conocer. Instead, uh, he speaks of his awakening as a, a radical shift in perspective. Sino describe su despertar como una, eh, un cambio radical en su perspectiva. It's a shift in perspective from being preoccupied with a place to seeing one's ground que eh, lo describe en términos de el cambio radical de estar preocupado con el lugar de uno a descubrir el terreno. And uh, going on this journey and discovering his ground. Y eh, podíamos verlo en términos de lo que él mismo narró, ¿verdad? De haber dejado su lugar, que era su palacio, sería, y su, su, su familia, y su, su futuro, siendo el hijo del gobernador que era, etc. Y haber descubierto su terreno, su suelo. 
Now the words the Buddha uses in this passage in Pali are alaya and tanna. Las palabras que usa para eh, describir lugar y terreno son lugares alaya o alaya y eh, terreno es tanna. tanna. Now, in, in, in fact, if you look these words up in a dictionary, uh, they mean roughly the same thing. Ahora, si ves las palabras en el diccionario, significa casi lo mismo. Um, alaya, you might have come across this in Buddhist philosophy. They talk of the alaya visnyana, the foundation consciousness. Um, alaya, a lo mejor ya se lo encontraron algunos de ustedes en la filosofía budista, cuando habla de la alaya visnyana, que es la conciencia fundamento. And tannang, um, uh, this also means something like foundation or ground. It's the same word as in sati patannang, the foundation mm. of mindfulness. Y tanam es eh, también una palabra que tiene que ver con fundamento fun, o, o cimiento, ¿verdad? Como en satipatanam, es el satipatana que son los fundamentos de la atención, los que vio ayer Martín en la noche. So, what's going on here is a kind of a word play. Y entonces lo que está haciendo aquí el Buda realmente es un juego de palabras. How, the way I understand this is that the Buddha is saying, look, the place that you usually think of as giving you the security of a ground is not actually your ground at all. Y, y lo entiendo como que, o se puede entender como que el Buda quiere decir que el lugar que tú usualmente consideras que es lo que te da seguridad realmente no es el terreno que te da seguridad. So in other words, he differentiates between uh, uh, one's place, which in a sense is... Um, uh, of a fake ground. Es decir, eh, diferencia entre el sentido que uno tiene de su lugar, que en un sentido es como un terreno falso, and our genuine ground, the ground of our life, y el terreno genuino, que es el terreno de la vida. So what does he mean by, by place here? Quiere decir con lugar. Um, I think there are many, many, many things in our lives that become our place in the world. Porque hay muchas eh, cosas en nuestra vida que se vuelven nuestro lugar en el mundo. One's gender. Tu género. One's ethnicity. Tu eh, origen étnico. One's uh, nationality. Tu nacionalidad. One's uh, social position. Tu posición social. Um, one's religious beliefs. Tus creencias religiosas. One's political affiliations. Tus afiliaciones políticas. One's uh, place within one's family structure. Tu lugar dentro de una estructura familiar. And we can go on and on. And of course, at some level also, our place as a, um, what we think of as a separate, secure ego. Y podríamos seguir, ¿verdad? Sí. Y también incluir en esto... Eh, el lugar que constituye el que nos consideremos un, como un ego seguro. In other words, anything that we can become attached to, we can somehow delight and revel in, that gives us a sense that I have found something permanent in an impermanent world. Es decir, cualquier cosa a la cual nos apeguemos, ¿verdad?, en la cual nos deleitamos y regodeamos y que nos da un sentido de haber encontrado un lugar fijo y seguro en el mundo, en la vida, en un mundo impermanente. Now, uh, it's actually impossible to live in this world without having a place, having all of these places. 
Digo, es imposible vivir la vida sin tener lugares, ¿verdad? Sin tener, haber encontrado este tipo de lugares. So the Buddha, as long as he lived, he was always the father of Rahula, the son of Suddhodana, um, the citizen of Kosala, etc., etc., etc. These were simply the givens in his social life. Claro, el Buda nunca dejó de ser el padre de Rahula y el hijo de Sudodana y un ciudadano de la República de Kosala. Y todos estos eran realmente como dados para él en su contexto. So when the Buddha leaves home, um, he's not renouncing his place because that's impossible to do. Cuando abandona el hogar, el Buda no está renunciando a su lugar porque eso sería algo imposible de hacer. What he renounces is his attachment to or his fixation about his place. Lo que renuncia es su apego o a su fijación a ese lugar. Um, and so it's very easy to, to go, have a grand act of renunciation and leave behind Mexico and go off to the Himalayas. Porque es fácil hacer un gran acto de renuncia de abandonar a México y irme a vivir a los Himalayas. And you become a Buddhist monk, let's say. Te vuelves monje budista, digamos, ¿eh? And it's very easy, as I know for myself, to then become attached to being a Buddhist monk. Y es muy fácil, como me consta, entonces te apegas a ser un monje. So the, the, the renunciation has nothing essentially to do with changing your lifestyle. Es decir, la renuncia no tiene en esencia nada que ver con cambiar tu estilo de vida. It has to do with, uh, with, with transforming a certain relationship that you have to your place. Sino transformar la relación que tienes con tu lugar. Now the problem of being attached to any of these identities, any of these places, is that it prevents you from seeing your ground. Ahora el problema con apegarte a estos lugares y estas identidades es que te impide ver el terreno. As the Buddha says, it's hard for people who love, delight and revel in their place to see this ground. Como dice el Buda, ¿verdad? Es difícil que la gente que le gusta deleitarse y regodearse en, en su lugar, en su lugar, que vean este terreno. So as long as we're locked into this sense of place, we are then blinded to the experience of our ground. We just don't see it. We can't get it. Es decir, mientras estemos aferrados, encerrados en nuestro lugar, no vamos a poder ver este terreno. No se puede ver desde ahí. And I think one of the reasons that we find it difficult to experience our ground is because it's kind of frightening. Y creo que una de las razones por las cuales nos es difícil eh, ver el terreno es porque es algo aterrador. I mean, he describes this ground as uh, this conditionality, but the key word is conditioned arising. Y describe este terreno como esta condicionalidad, pero el término clave es eh, el surgimiento condicionado. In other words, uh, what we've been looking at um, already, uh, Anything that is con arising out of conditions is impermanent. Lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que todo lo que surge de condiciones es, imp es impermanente. Uh, that this process of conditionality is a process of ongoing change and transformation and instability. Esta condicionalidad es un proceso de constante cambio e inestabilidad. In the bigger picture, it refers to our birth, having come in or having arisen into being, and then facing the only sure certainty that one day one will die. 
y en, digamos, ya en el panorama más grande de cosas, ¿verdad? Se refiere también a cómo pues, hemos nacido en dependencia de condiciones y pues lo único cierto que tienes dado en esta vida es que un día eso se acaba y te mueres. So conditioned arising is a shorthand for what we might best express in English, life. Es decir, eh, surgimiento condicionado es realmente un taquigrafía, ¿verdad? Es un, un, una taquigrafía para lo que podría ser una palabra muy sencilla que es la vida. And if you remember, that's actually what woke the Buddha up to begin this journey in the first place. Birth, sickness, aging and death. Y si recuerdan, eso fue justamente las preguntas que motivaron al Buda a emprender la búsqueda, la vida, la, eh, el nacimiento, el envejecimiento y la muerte. And one of the reasons we get very attached to a place is because um, we can't face up to or we find it difficult to embrace the ground of our life, the impermanence, the suffering, the, uh, the sheer flood of events. Y una de las razones por las cuales nos aferramos a un lugar es porque encontramos muy difícil realmente relacionarnos con, este, con la permanencia, con este constante cambio y flujo de eventos. Tal vez esto lo podemos constatar muy bien eh, en meditación. We try and pay attention to the breath or the feelings or whatever it is. Um, and yet, constantly, we get swept away back to our attachment to place. Te sientes a meditar, consciente de las, tu respiración o de las sensaciones del cuerpo, y estás un ratito y a rato, y en un momento dado te arrastra nuevamente eh, tu lugar, aquello a lo que estás apegado. Um, our distracted thoughts and our fantasies and our daydreams are very revealing. Nuestros eh, pensamientos que nos distraen, las fantasías y los ensueños nos revelan mucho. En mi en mi experiencia personal, dice Steven, eh, los pensamientos que surgen, que me distraen, ¿verdad? Eh, tienen que ver con mi identidad como budista o como escritor o como esposo, ¿verdad? Estas son como las identidades que me jalan y a las cuales me agarro. Or else it's simply the kind of obsessive, uh, um, uh, uh, the obsessive relation I have to being me, my ego. O esta relación obsesiva que tengo con ser yo, o sea, mi ego. That one's distracted thoughts, one's fantasies are usually about me. I'm going to do this, I'm going to do that. What did that person think about me? What am I going to say to that? It's all about basically securing yourself in your place. Y eh, mucho de lo que las distracciones que surgen, ¿verdad? Tienen que ver con yo, conmigo, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a fulano? ¿Qué dijo de mí? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué están pensando? A ver si con esto yo le digo, yo, yo, yo. And so when you notice that, you come back to your breath, you come back to your feelings, you come back to your body, you come back to the sounds around you, you come back to the ground. Y cuando está pasando esto, entonces regresas a la respiración, regresas a las sensaciones del cuerpo y a los sonidos, y este es tu terreno. So the practice we're doing of Satipatthana, 
which actually should be translated as grounding of mindfulness. Y la práctica que estamos haciendo de Satipatthana, que más bien debería traducirse como eh, aterrizar la conciencia. We ground our attention in the ground. Aterrizamos la atención en el terreno. But there's another point here. It's not just the conditioned arising that constitutes the ground, but also the stilling of inclinations the relinquishing of bases, the fading of cravings, stopping nibbana. Ahora hay un detalle aquí de que el terreno no está constituido únicamente del surgimiento condicionado, sino que también está constituido del aquietamiento de todas las inclinaciones, del abandonar de todas las bases, del desvanecimiento de la avidez, de la ausencia del deseo, detenerse, nibbana. Now we don't want to raise nibbana up to an impossible height of spiritual attainment. That's a problem. Ahora, uh, una cosa importante aquí es que no es necesario eh, elevar el nibbana a un nivel elevado de realización. Eso es, se vuelve problemático. We get a glimpse of nibbana or a glimpse of, 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 of stopping each time we find moments where we're completely still <coughs> And grounded and open to what's happening. Encontramos momentos de nibbana eh, cada que encontramos quietud y nos aterrizamos en el terreno. So in other words, this ground has two aspects or two facets. Es decir, este terreno tiene como dos aspectos o facetas. On one aspect, it is the, ari the constant arising and passing of life. Eh, por un lado es el constante surgir y pasar de la vida. And on the other hand, it's being able to experience that from a deeper and deeper state of stillness and equanimity and openness and calm. Y por otro lado es el poder experimentar esto con un eh, sentido cada vez más profundo de quietud, eh, calma. And the I'm slightly running ahead of myself, but the, 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 the purpose of this is to uh, ground ourselves um, in a completely new relationship to life. Y el propósito de esto es eh, aterrizarnos en una completamente nueva relación con la vida. But that's not the end of the process. Pero esto no es el final del proceso. Because the ground, when we find this ground, that's also a The, where we can start to walk again, we can start to uh, to live from this ground in how we think and how we act and how we behave in relations to others. Puesto que cuando reconocemos entonces nuestro terreno, es entonces que podemos empezar a vivir desde ese terreno, a caminar este terreno, a eh, responder a la vida desde nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en lo que sea. So let's just go back to what we were doing yesterday. Nos vamos a regresar a lo que hicimos ayer. What the Buddha is doing with Nama Rupa Vinyana is basically describing this ground. Lo que está haciendo el Buda al describir eh, Nama Rupa Vinyana, ¿verdad? Es describir este terreno. Um, Nama Rupa is basically, we could think of that as, uh, five, as six grounds. Y Nama Rupa lo podemos pensar como que son, son seis terrenos. You have the ground of Rupa, 
itself. El terreno de las formas en sí. In other words, what we see, hear, smell, taste, touch. Es decir, lo que ves, oyes, hueles, sabes, tocas. We have the ground of impact or contact. Y luego tienes el terreno que es el contacto. Which is this impacto. blurry moment where the environment impacts the senses. Que es este eh, in momento como difuso en donde el entorno impacta los sentidos. We have uh, another ground which is called feeling. Luego hay otro terreno que es sensación. So this is our subjective um, emotional uh, sense of the quality of that experience. Que es eh, nuestro sentido emocional subjetivo de la calidad de esa experiencia. Uh, we have a ground which is called perception or discernment or recognition. Y luego está el terreno que es percepción o reconocimiento o discernimiento. And this is um, a ground in which we become more and more alert to the um, incredible diversity and specificity of life. Y es el terreno en el que nos vemos más y más conscientes, nos volvemos más y más conscientes de la increíble multiplicidad y diversidad y especificidad de lo que nos rodea. And we have the ground also of our, 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 our tendencies and our capacity to respond to what is going on. Y luego está el terreno de nuestras tendencias y nuestra capacidad de responder a lo que está ocurriendo. And we have the ground of our attention, which is the, the actual con contemplative practice of noticing and deepening our awareness of what's going on. Y luego está el terreno de nuestra atención, que es la parte de eh, notar y, y lo que está ocurriendo. And the totality of that, um, we can call consciousness, and that is, again, another ground that we seek to connect with. Y la totalidad de esto es la conciencia, que es otro terreno con el cual estamos aprendiendo a, a aterrizarnos. What the Buddha seems to be saying is that, um, although, you know, we can understand what that might mean, we're, we're very inhibited in doing it because we're constantly running away to some unexamined beliefs or opinions about ourselves or attachment to some position or place or identity. Y lo que el Buda está diciendo es que si bien podemos estar de acuerdo y entender muy bien este, esta propuesta, eh, es bastante difícil eh, estar en ella, puesto que constantemente estamos escapándonos y huyendo a, a nuestras creencias no examinadas, a puntos de vista y a los diferentes lugares donde nos agarramos. I mean, we could perhaps think of this as a description of alienation. Es quizá una descripción de enajenación. That we're always somehow, that we're somehow distant or cut off from the ground of our experience. Es decir, estamos constantemente distantes y eh, alejados o separados de nuestro terreno. Desconectados de nuestro terreno. And of course we might say, no, I'm not. Digo, bien puede decir, no, no, why? But then try and do it, try and sustain that attention to these things and deepen that attention. And you find that there's this automatic uh, reaction that takes you away from it. Simplemente intenta, lo trata de mantenerte en este terreno ¿eh? de sensaciones, cuerpo, etc. Y vas a ver que bien pronto surge una reacción que te saca de ahí. It's as though there's um, uh, almost a fear of, of getting too close to this ground. 
es casi como que hay un miedo de acercarse demasiado a este terreno. A preference to indulge in all kinds of rather trivial thoughts and worries and so on, rather than just stay with one's breath or one's body or the sounds. La surge esta preferencia de más bien perderse en todos estos pensamientos y consideraciones, más que mantenerse simplemente en eh, el terreno de lo que estás sintiendo, tu respiración, etc. So in other words, if we if if we're going to really start uh, 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 discovering and opening up to this ground, we'll need a certain kind of discipline or training to get our attention, our mindfulness, our awareness more focused in this area of our life. Si, si hemos de, de aprender a estar en este terreno, entonces necesitas eh, entrenarte a través de la atención consciente, del entrenamiento y la disciplina que te permita estar conectándote con el terreno. And I think it's very interesting that the word satipatthana the, 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 the grounding of attention or mindfulness is, it, is using the same word as the ground of our life. The y two es, words are connected. It's interesting como Satipatana, que es el aterrizar de nuestra atención, ¿verdad? Nuestra atención consciente, utiliza la misma palabra, tanam, como el terreno de la vida. La vida como terreno. But mind, mindfulness is just one aspect of this practice. Ahora, la atención consciente es solo un aspecto de esta práctica. We also need to develop a, a much greater ability to be concentrated and focused. We need also to cultivate a certain um, uh, vision called vipassana. We uh, 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 training ourselves to notice, particularly anicca, dukkha, anatta, uh, the, the changing nature of what's going on, the unreliable, undependable nature of what's going on, and the impersonal nature of what's going on. Necesitamos también aprender a ver profundamente que es vipassana, y en particular lo, lo que queremos aprender a ver es anicca, anat, dukkha, anatta, que son eh, la naturaleza impermanente de tu experiencia, la... Eh, what did you say for dukkha? The unreliability, the undependability, the tragic sí. nature. La, la, el aspecto eh, no confiable o lo que he llamado lo trágico del, de la experiencia y lo impersonal de lo que está ocurriendo. That none of what is happening, these events that are rising and passing, are intrinsically me or mine. Que nada de lo que está surgiendo está in, intrínsecamente tiene que ver contigo o es tuyo. Uh, so, you know, understandably, this is not something that you can accomplish on a weekend retreat. This is a practice, this is a, a discipline, this is a, a way of life uh, that will engage us probably right up until our last breath. Esto es una disciplina, ¿verdad? Que uno lleva a través de la vida y que seguramente nos ocupará hasta el último aliento. Um, in the verse that follows the passage we read out, uh, the Buddha uh, describes this practice as pati uh, sotagami, going against the stream. En, en, el, en la parte que sigue del texto que leímos, el Buda lo describe como ir en contra de la corriente. Um, this going against the stream is, um, I think, a very good 
account of what it is that we're doing in this practice. Eh, ir contra la corriente creo que es una buena descripción de la práctica que estamos haciendo. We're going against the stream of our instinctual biological life. Estamos yendo en contra de la corriente de nuestra eh, de nuestra vida instintiva biológica. We are we are conditioned as as, as living creatures. Uh, not to become awakened as the Buddha was, but es de, to survive. Es decir, como seres sintientes estamos condicionados no a despertar como lo hizo el Buda, sino a sobrevivir. And our place, the alaya, these basically are strategies of survival. Y nuestro lugar, nuestros lugares, el alaya, realmente son estrategias de sobrevivencia. And this is what gives them such a sense of comfort, because they seem to be places where we fulfill our biological, our social identities. Por eso los sentimos como lugares cómodos, ¿verdad? Porque los experimentamos como lugares donde se cumplen nuestros instintos biológicos, sociales, etc. But what the Buddha is describing is going against those instinctual tendencies. Pero el Buda lo que describe es ir en contra de estas tendencias instintivas. And this is very hard work. Y es difícil trabajo. Um, again, we have to be careful when it's not going against um, our involvement in life. Ahora que tener cuidado que esto no quiere decir ir en contra de nuestro involucramiento con la vida. Uh, Buddhism has become very um, uh, trapped, I think, in uh, the Indian renunciation tradition. Creo que el budismo ha quedado eh, lamentablemente muy atrapado en la tradición india de renuncia. In the Indian renunciation tradition, whether it's Brahminic or Jain or Buddhist or whatever, is about ultimately getting free of life and death. Y realmente la tradición eh, india de renuncia, ya sea Brahminica o Jainista o Budista, en última instancia con lo que tiene que ver es con poder alejarte de la vida y la muerte. This is about, in a sense, uh, transcending or rejecting one's place rather than letting go of one's attachment to it in order to experience the flow of life itself. Es decir, esta renuncia tiene más que, eh, está postulada más como un rechazar tu lugar en lugar de aprender, de rechazar tu lugar y como irte a otro, otra cosa, en lugar de aprender a ver el terreno que es el flujo constante de la vida impermanente. And again, as an example of the Buddha's wordplay, y como ejemplo del juego de palabras del Buda, he describes this process as going against the stream. Lo describe como ir eh, en contra de la corriente este proceso. But he also describes it as entering the stream. Pero también lo describe como entrar a la corriente. Now, the the corriente that you enter is called the path, the eightfold path. Y la corriente a la que entras es lo que llama él el camino tuple. And the current against which you go is called the Mara Sota, the demonic current. Y la corriente contra la cual vas es lo que él llama la corriente demoníaca o la corriente de Mara. So it's a, uh, this practice is about in, uh, embracing uh, one's life in a very authentic and uh, total, but also very still and focused and, uh, and, and clear-minded way. Es decir, esta práctica lo que involucra es eh, involucrarte, implica involucrarte con la vida plenamente eh, y al mismo tiempo manteniendo una estabilidad y un foco mientras lo haces. 
The other way in which this practice goes against the stream is it goes against the stream of the religious culture of 5th century BC India. Y la otra eh, manera en que esta práctica va en, práctica va en contra de la corriente es que va en contra de la corriente de las creencias religiosas del siglo V antes de nuestra era. And I think it probably goes against the current of a lot of religious belief. Y seguramente va en contra de mucha creencia religiosa. And by religious belief I mean any system that posits a, an absolute reality that exists apart from the current of life the relative, so-called relative world itself. Y por eh, creencia religiosa me, me refiero a todas aquellas que postulan una realidad absoluta que es diferente y es otra distinta a la corriente de la vida relativa. Si and you might llamar. call this God, or truth with a capital T, or the absolute, or Brahman, um, or whatever you like, but it's, the idea is that the purpose of religious life or spiritual life is to somehow see through the, the veil of appearances and arrive at some higher truth. Eh, ya sea que a esta eh, le llames Dios, le llamamos verdad con mayúsculas, o Brahma, o como sea que le llames, su propósito es eh, ver a través del velo de las apariencias y llegar a una verdad última. And we find in the hidden in the, or sort of implicit in the language of this text, um, is the fact that the Buddha describes conditionality as the tanang, whereas in Upanishadic thought, the tanang or the adhisthana is God, is Brahman. Y es interesante notar como aquí el Buda le llama eh, terreno, verdad, a la condicionalidad, mientras que en el pensamiento Upanishadico eh, el terreno, que es el adhisthana, es eh, realmente Dios. Esa es la base. And remember that, that Brahman is very much identified with pure consciousness, divine consciousness, a unity, singularity, um, oneness. Y Brahma es identificado con con conciencia pura, con eh, unidad, con sí, well, unicidad. unidad, oneness, con unicidad, unicidad. And um, so, what would have been shocking? at the Buddha's time, is that this is a teacher who's telling us to embrace uh, the conditioned world rather than return our attention inwards into the source of consciousness itself. Lo que hubiera sido como eh, shocking, choqueante, ¿verdad? Choqueante, un choque para su época, para la época del Buda, es que él propone eh, realmente regresar a la condicionalidad en vez de meterte y abandonar los sentidos y irse hacia este absoluto, ¿no? Hacia adentro. Hacia adentro. Okay, so let's go back to our text now. And this, the, the second passage um, is a very good example of how, at the Buddha's time, even some of his own monks found it very difficult to understand that this was what he was saying. Y volvamos al texto y veamos cómo incluso algunos de sus propios monjes encontraban difícil eh, lo que él estaba proponiendo. And so th this, this passage um, I'm going to read concerns a dialogue with uh, Sati, the fisherman's son, who was a monk. Y este diálogo que voy a leer tiene que ver con un, es un pasaje en que hay un diálogo con Sa eh, Sati, que es el hijo de un pescador. ¿verdad? Okay, so Sati, Sati is talking to the Buddha and he says, As I understand the Dhamma taught by the Buddha, 
It is this same consciousness, this one consciousness, it's the same word in Pali, ekka, that runs and wanders through the round of rebirths, not another. Y Sati está hablando con el Buda y le dice al Buda, según yo entiendo el Dhamma enseñado por el Buda, se trata de esta misma o una conciencia que corre y vaga a través del sitio de renacimientos y no de otra cosa. And what is that consciousness, Sati? asks the Buddha. Y el Buda le pregunta, ¿y cuál es esa conciencia, Sati? It is that which speaks and feels and experiences here and there as the result of good and bad actions. Dice, pues es aquella que habla y siente y experimenta aquí y ahora como resultado de sus buenas o malas acciones. In other words, Sati thinks that consciousness is this constant, unchanging witness of experience that never uh, is constantly the same never changes, is always there, unconditioned. Es decir, Sati piensa que conciencia es este especie de testigo constante que nunca cambia y que experimenta y atestigua todo esto. And the Buddha says, misguided man, you fool. To whom have you ever known me to teach the Dharma in that way? Y entonces el Buda le dice, estás confundido, hombre. Eh, ¿a, quién hayas, ¿A quién has conocido que me haya escuchado enseñar así? Monks, consciousness, oh no, sorry, misguided man, in many discourses have I not stated consciousness to arise upon condition, since without a condition there is no origination of consciousness. Estás confundido, hombre. ¿Acaso no he dicho en muchos discursos que la conciencia surge en dependencia de condiciones y que sin condiciones no se origina la, con la conciencia? Monks, consciousness is reckoned by the particular condition dependent on which it arises. When consciousness arises dependent on eye and forms, it's reckoned as eye consciousness. On ear and sounds, it's reckoned as ear consciousness and so on. Just as fire is reckoned by the particular condition on, dependent on which it burns, when fire depends on logs, it's reckoned as a log fire, when fire depends on grass, a grass fire and so on. Dice monjes, a la conciencia se le considera, se le llama, ¿verdad?, según la condición particular de la cual depende su surgimiento. Cuando la conciencia surge en dependencia del ojo y la forma, se le considera conciencia del ojo de la vista, ¿verdad?, la vista debe ser. Si cuando surge en dependencia de sonidos es conciencia del oído, y, y, etcétera, los seis sentidos. De la misma manera que al fuego se le considera según la condición particular de la cual depende como arde. Por ejemplo, cuando el fuego depende de leño, se le considera como un fuego de leña. Si el, el, el fuego depende o surge de pasto, es un fuego de pasto, etc. So here we have a very, very clear text that shows that consciousness has no privileged status within experience. Es decir, en este texto, es muy importante, se ve que la conciencia no tiene ningún estatus privilegiado en nuestra experiencia. This is just one amongst the numerous events that constitute experience. Es solo uno dentro de los numerosos eventos que constituyen nuestra experiencia. Uh, it's nothing special, and it's, only, it's not as though conscious, we feel instinctively that consciousness is kind of waiting for things to happen. Instintivamente nos parece como que la conciencia está ahí esperando a que algo pase. And you get in Vedanta very often this idea of there being a witness, sort of a, a constant sort of background light that's just waiting to illuminate things. Y en Vedanta eh, se encuentra mucho esta descripción de que hay una especie de testigo que es como una especie de luz que está esperando allí que surja lo que sea para alumbrarlo. Whereas the Buddha understands that uh, consciousness actually is an emergent property of an organism interacting with an environment. 
mientras que el Buda entienda la conciencia como una propiedad emergente de un organismo en relación con su entorno. Ahora, ¿cómo es que llegó a esta comprensión? No tengo idea. Porque es tan contraintuitiva, en particular en la India de esa época. It's also counterintuitive, just say in terms of Western philosophy. Incluso en términos de filosofía occidental es contraintuitiva. And the Buddha, under, with with this idea of nama rupa, the Buddha understands that consciousness is not singular, but it's made up of composite elements. Y con este asunto de nama rupa, el Buda comprende o entiende o explica que la conciencia no es una cosa sola, sino está compuesta de muchos elementos. In Western thought, it wasn't until David Hume in the 18th century that that became clear. Y en la filosofía occidental no fue sino hasta el siglo XVIII con David Hume que se aclaró esto, ¿verdad? The Buddha recognized that consciousness is always consciousness of something. There's no such thing as consciousness pure et dure in itself. It's completely not like that. El Buda reconoció que conciencia es siempre conciencia de algo. No existe tal cosa como conciencia pura y dura, sólida en sí. So when there's an I and forms, then you have consciousness of form, but not until that has happened. Cuando hay ojo y hay forma, entonces surge conciencia visual, pero no sucede antes de que se junten estos elementos. And if you shut your eyes, that consciousness finishes. Cierra los ojos, conciencia visual desaparece. Open them again, bingo, there it is. Abre los ojos y pum, ahí está otra vez, la conciencia visual. And this was a foundational insight into the whole philosophy of uh, phenomenology, which started with the insights of Franz Brentano in the late 19th century. Esto es una percatación que presentó todo este fenomenología de la experiencia y que empezó con quién? Franz Brentano. Franz Brentano. But then it was developed by Husserl, his student, and then Heidegger and others. Y después desarrollado por Husserl y después Heidegger y demás. Um, so, uh, again, this is a radically uh, different view of reality that, um, uh, that had ever appeared in India before. Claro, esta es una visión de la realidad totalmente radical con respecto a lo que había aparecido en la India hasta entonces. Next section, let's read now through the next section. Veamos la siguiente sección. Then, monks, it occurred to me, when what exists does consciousness come to be? By what is consciousness conditioned? Then, monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom. When there is name and form, consciousness comes to be. Consciousness has name and form as its condition. Entonces, monje, se me ocurrió, cuando existe qué, es que deviene la conciencia. ¿Qué es lo que condiciona esta conciencia? Entonces, monjes, a través de una atención cuidadosa, ocurrió en mí un descubrimiento de sabiduría. Cuando hay un nombre y una forma, entonces deviene la conciencia. La conciencia tiene como condición nombre y forma. Then, then monks, it occurred to me, when this consciousness turns back, it does not go further back than name and form. Entonces, monje, se me ocurrió, cuando esta conciencia se vuelve hacia sí misma, no encuentra nada más que nombre y forma. But it gets more complicated, unfortunately. <laughs> and it is to this extent that one may be born and age and die, pass away and reborn. That is when there is consciousness with name and form as its condition. 
and name and form with consciousness as its condition. Es en este sentido que uno puede nacer, envejecer, morir y renacer. Es decir, cuando hay conciencia con nombre y forma como condición, cuando hay conciencia con nombre y forma como condición, así como nombre y forma con conciencia como condición. Okay, now if you go back to where we started yesterday morning, on the 12 links we have traditionally it says consciousness gives rise to name and form. Si volvemos a los 12 eslabones que estábamos viendo ayer en la mañana, algunos de ellos, se dice que eh, conciencia surge independencia de nombre y forma. And now we have a text that says the opposite. Y aquí hay un texto que dice lo contrario. The consciousness arises from name and form. Que más bien la conciencia surge en nombre y forma. And then the conclusion is actually they're both true. Y la conclusión es que ambas son ciertas. Ambas son verdad. And then if we go to the last passage on this page. Um, well, friend, I will make up a simile for you. Just as two sheaves of reeds might stand leaning against each other, so too with name and form as condition, consciousness comes to be, and with consciousness as condition, name and form come to be. It comes after my little interjection, the ten links. Well then, friend, I will make up a simile for you. Bien amigos, entonces les presentaré un símil, así como dos varas de carrizo pueden sostenerse de pie, recargadas la una sobre la otra. De la misma manera, al tener el nombre y la forma como condición, llega a ser la conciencia. Y con la conciencia como condición llega a ser el nombre y la forma. Okay, this is not this is this this is this is difficult to understand. Sí, está difícil entender, ¿verdad? But I think it's a bit like a chicken and an egg. Que es un poco como el huevo y la gallina, ¿verdad? I find it very very difficult to get my head around the fact that um, uh, the cannot that at one point there was an egg without a chicken, or one point a chicken without an egg. I can't picture that. No, no puedo realmente meter en mi cabeza la idea de que en algún momento hubo un huevo sin que hubiera habido una gallina o una gallina sin que hubiera habido un huevo. Había un dinosaurio con un huevo. Was a dinosaur with an egg. Well, whatever creature you want to use, it's um, what I think is going on here is he's recognizing that you can't you can't even think of consciousness without there being name. And form, in other words, what we described as name and form. Yo creo que a lo que quiere llegar aquí es que no puedes ni siquiera considerar que hay una conciencia sin nombre y forma. But at the same time, you can't have any understanding of name and form without that being conscious of it. Pero al mismo tiempo, no puede haber ninguna comprensión de nombre y forma si no hubiera una conciencia de ello. My Tibetan teacher Geshe Rabtan, he gave a good example of this. He said. The relationship between name and form and consciousness is like the relationship between the parts of a hand and the hand. 
dice eh, su maestro eh, Geshe Rapten, daba una explicación, en su explicación de esto, un ejemplo muy bueno, decía que la relación de nombre y forma y conciencia son como las partes de una mano a la mano. Más bien estaba explicando las cinco eh, objetos mentales omnipresentes que vienen a hacer lo mismo. So in other words, contact, feeling, perception, intention, attention are like the fingers, palms, skins, bones, muscles, nerves of the hand and consciousness is like the, the, the total. The totality, sí. es, es, es como que los, estos cinco omnipresentes que son el contacto, la sensación, la percepción, la intención y la atención es como si fueran eh, los huesos, la, la piel, los tendones, eh, la sangre, los ligamentos, etc. y todo en su, los cinco en su conjunto son la mano que so, es la conciencia. So consciousness is, 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 is not a separate thing. That's so, the important thing. Entonces la conciencia no es algo separado. Consciousness is how all of those things operate as a, to, as a totality in an integral way. Sino conciencia es cómo todos estos elementos operan en su totalidad de manera integral. We can, quick, quickly. Sí, sí. Es como si en la alimentación con los sonidos, y de repente es escuchar el sonido, pero no te identificas, no dices, ese es el hombrecito del camión que viene ofreciendo sus naranjas, sino nada más lo escuchas, tienes conciencia, pero no le das un nombre. Y existe la conciencia, pero, ¿cómo decirlo? Ya no te identificas con eso, porque existe, pero no hay una identidad porque le quitas el nombre, la etiqueta. O sea, hay conciencia de que existe pero sin etiqueta. Ok, digo, no le veo mucha relación con lo que está diciendo. Ya, podemos ver esto mejor en la tarde. En la tarde comenzamos si quieres con esto. Creo que aquí fácilmente podemos disgregarnos en filosofía, ¿verdad? And I think the reason the Buddha is emphasizing this is in a sense to Um, to clarify what he's doing as somehow completely different from what was being done in the traditional religions of the day. Entonces, lo que el Buda está diciendo aquí también es que el, su, lo, lo que él, su, su comprensión va en contra de la comprensión existente en la India en su época. Uh, so I don't want to get too much into this, it gets very cerebral. Pero no quiero meterme demasiado en eso, se vuelve muy cerebral todo, ¿eh? Uh, the important thing is to see that all of this is a framework for a certain kind of practice. Importante es notar que esto es como el marco para cierto tipo de práctica. And that practice is the is our own groundedness in this experience we're having right now. Y la práctica es aterrizarnos en esta experiencia que estamos teniendo aquí en este momento. And I think I mentioned before that I don't think the Buddha is trying to be a kind of proto-scientist and give us an exact description of what's happening in consciousness. Eh, nuevamente quiero repetir de que el Buda no es como un protocientífico que está tratando de describir lo que ocurre en la experiencia. It's rather remarkable that a great deal of contemporary neuroscience would not disagree with this. Aunque sí es notable que una gran cantidad de la neurociencia actual no estaría en desacuerdo con esto. But that wasn't his purpose. Pero eso no era su propósito. His purpose was to learn to find a framework in which to live differently. Su propósito era encontrar un marco que te permitiese vivir distinto.
And I think we get a clue to what this way of life would be like by looking at each of the five Nama factors again. Y creo que podemos darnos una idea de que es, cómo sería la vida así si vemos nuevamente cada uno de los factores de Nama. Well, actually, Nama Rupa. De Nama Rupa. Um, the Buddha seems to be suggesting that if we're going to live a life that's not just conditioned by our identity with place and our instincts, we need to become much more grounded in our sensory experience. Lo que el Buda dice es que si queremos vivir una vida que no esté siempre condicionada por este, nuestra fijación a los lugares, we need to be much more grounded in our necesitamos sensory estar muchísimo más aterrizados en nuestra experiencia. Um, again, if you look at how he presents mindfulness, it starts with the breathing and then it goes into the body and the feelings. It's very much about getting into the body. Si ven la meditación, ¿verdad? Eh, tiene mucho que ver con aterrizarte en el cuerpo, ver la respiración, ver el, las sensaciones del cuerpo, etc. But often we spend much of our life living in our heads. Pero pasamos nosotros mucho tiempo viviendo en la cabeza. So part of the, the practice is very much to become much more sensorily aware. Parte de la práctica es volverte muchísimo más consciente sensorialmente. Uh, to, to, to really deepen and refine our, how we see and hear and smell and taste and touch. Profundizar y refinar el cómo vemos, oímos, olemos, sentimos. In a sense it's like sort of digging roots into the ground. Es como echar raíces en el terreno. To become much more aware of, uh, of our contact, of our interaction, of the impact on the of the world upon ourselves. Y volvernos más consciente del impacto y la interacción con el mundo que nos rodea. And to notice how this impact generates a, a very a distinctive but very elusive emotional feeling. Y darnos cuenta cómo este contacto, eh, de este contacto surge una sensación emocional muy esquivas que se nos escapa. And this is a, a, again a very very key point. Y este es un punto clave. If we go through the 12 links, uh, name and form gives rise to the six senses, six senses give rise to contact, contact gives rise to feeling, feeling gives rise to grasping. That's where the problem begins. Si vamos nuevamente siguiendo el orden de los eslabones, ¿verdad? Vemos que entonces que eh, la conciencia surge en, en nombre y forma, que nombre y forma surgen las seis bases de los sentidos, que de las seis sentidos surge contacto, que de contacto surge sensación, y en cuanto surge sensación surge agarrar, y ahí es donde está el problema. And this happens just automatically. Y esto sucede automáticamente. This is in a sense instinct. Es instinto. And what the Buddha is suggesting is that at that point we break the link. Y lo que el Buda sugiere es que en este punto, justo pasando la sensación, ahí rompes la cadena. That we notice what happens when we feel pleasure or pain and how that instinctively generates attachment and aversion. Notar como cuando sientes algo agradable o algo doloroso, instintivamente surge una reacción. And these react, this, this instinctive reactivity is what generates our sense of holding onto a place. Y esta reacción instintiva es la que genera nuestro sentido de agarrarnos a un lugar. So the, 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 the practice of mindfulness and awareness is not to suppress aversion and attraction, but to see them as they arise, not to identify them and watch them pass away. Es decir, la práctica de, de atención consciente 
no tiene que ver con suprimir estas reacciones, sino como verlas como surgen y sin identificarnos con ellas, ver cómo pasan solas. We must be careful though not to demonize attraction and aversion. There's nothing wrong with them. They're simply what the organism, the surviving organism wants needs to do. Es importante no demonizar estas fuerzas de, de, de repulsión y, y, y atracción, eh, puesto que son simplemente instintivas, son lo que el organismo hace en su instinto. They're, they become problematic because they um, prevent us from entering the path, from living a way of life that is not conditioned by instinctive reactivity. Y se vuelven problemáticas en la medida que nos, implican, nos impiden entrar al, al terreno, ¿verdad? Es decir, una, a llevar una manera de vida que vaya más allá de lo instintivo. And so to be able to stay with these feelings, and even when the reactivity happens, mm -hmm. not to be carried away by it, that is Nibbana. Y eh, estar presente, o estar consciente de estas sensaciones, e incluso cuando surge la reactividad, no dejarse llevar por ella, eso es Nibbana. And from that space, it's possible then to think and speak and act in a way that's not determined by our uh, habitual reactive patterns. Y cuando estás en ese punto, entonces te es posible hablar, actuar y pensar sin estar condicionado por estos patrones reactivos. And that's the point at which, and, that, and this is why it's important to pay attention to intention, because that's where the activity begins. Por eso es importante notar el surgimiento de la intención, porque es allí donde comienza la respuesta o la actividad. And so when we're not just driven by our habits, our intentions can become free, moral and ethical choices. Porque entonces cuando nuestras intenciones no están dominadas por nuestros hábitos, entonces nuestras intenciones se envuelven elecciones libres, morales, eh, free, moral and yeah, free moral and ethical choices. Y éticas. Or if we don't like the word choice, which sounds a bit cerebral, um, let, let, let's say an authentic moral response. Si no me gusta la palabra opción, que suena medio cerebral, entonces podemos decir que es allí cuando tienes la oportunidad de una respuesta auténtica. So intention is not just a mental function, it's actually the context of ethics. Es decir, intención no es solo una función mental, sino que intención es el contexto que da una de la ética. And likewise, perception. Perception is not just a mental function that may or may not be interesting. Eh, percepción igualmente, no solamente una función mental que puede o no ser interesante. But perception is actually where we make sense of ourselves and the world. Percepción es donde hacemos sentido de nosotros y del mundo. And it is also very much influenced by instinctive habitual behavior that tends to think of, of ourselves and the world as permanent, etc. So to start to train ourselves to correct that misperception. Y eh, esta percepción también viene influida por eh, la reacción instintiva que tiende a ver, eh, a considerar las cosas o tomarlas como fijas y permanentes. Y entonces realmente la práctica consiste en reentrenarnos, en entrenarnos a aprender a verlas como son de una manera diferente. So the practice of vipassana is actually the practice of in a sense, refining and making our perceptions more in tune with what is the case. 
Entonces, vipassana tiene que ver con, a, eh, con refinar y aprender a, 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 a sintonizarnos con lo que está ocurriendo, and con then, lo que viene al caso. And then the fifth part, attention, is emphasizing the importance of cultivating a contemplative or a meditative relationship to experience. Y en la quinta parte, que es atención, eh, enfatiza la importancia de desarrollar una relación contemplativa o meditativa con tu experiencia. So in other words, the, this, uh, the Nama factors describe uh, the five kinds of grounding that constitutes this practice in its largest sense. Es decir, los cinco factores de Nama constituyen estos como cinco terrenos que constituyen juntos este gran terreno. And this then provides us with a, a foundation for... Um, for responding, understanding, communicating, behaving uh, from a perspective that's not just driven by uh, instinctive uh, strategies for survival. Y esto a su vez nos provee la entrada, ¿verdad? A una respuesta eh, creativa. <laughs> me pasó todo lo que digo. Eh, que, no es, que, que no esté dominada simplemente por los instintos de sobrevivencia y, y las estrategias de sobrevivencia. And therein lies the roots of the emergence of a new culture or civilization. Y ahí están las raíces del surgimiento de una nueva cultura, de una nueva civilización. And also um, a liberation to become, uh, to in a sense, to realize what the potentials we have as a person in a society. Y también la, la posibilidad de desarrollar los potenciales que tenemos como ser humano en una sociedad. So the Buddha wasn't just concerned with attaining liberation from birth and death. In fact, he may, may not have been interested in that at all. But he was concerned with giving rise to another culture uh, and society within the context of, uh, of Indian history. El Buda entonces no estaba como solamente interesado en atender estas preguntas sobre la vida y la muerte. Quizá ni le interesaban tanto, sino en eh, sentar las bases para la creación de una nueva cultura y una civil, nueva civilización. And so tomorrow we'll look at uh, self and society uh, that the Buddha envisioned as emerging from this kind of practice. Y mañana vamos a ver cómo sería el yo, el ser y la sociedad que surgen de este tipo de práctica. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.